0: E as sepulturas puderam ser cavadas laboriosamente para os silenciosos frutos humanos. Safra da impiedosa cegadora eterna e que pacientemente esperava o um repouso final da última morada. Oi, café? Café? Café
1: com o quê? Café com danza. Bom dia, amigos do área da casa. estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já tô bebendo meu delicioso Café Magenta da Ovelha Negra e tô apoiando ele em cima do Keeper's Companion aqui fechadinho. Aqui depois de várias dicas que a gente já deu. Na primeira parte, aqui no, na nossa coluna de Cthulhu, HP Love Coffee, a gente vai trazer a, a segunda parte aqui com as dicas do número 7 em diante para Guardiões. E, bom... Para falar disso, a gente tá aqui, obviamente, com a nossa guardiã, ali Lina Interume, mas antes de chamar ela, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com essa grana, você ajuda a gente a bater a próxima meta, que vai liberar essa coluna semanal. E aí, mais que tudo, no Café com Dungeon. Além disso, você participa de sorteios, recebe conteúdo extra e participa de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem muita gente interessada em vários RPGs diferentes, trocando ideias sobre vários estilos complexos e diversos, mas é isso aí, picpay.me barra café com dungeon e ajude a gente, lembrando que você ajudando a gente recebe cupons de descontos, por exemplo, para comprar café ovelha negra e amanhecer como eu, tomando um café muido na hora, então você pode usar, não sendo assinante, você pode usar o cupom Dungeon Crawl, e se você for assinante me consulta que tem um cupom especial, e lembrando também que tem aí a temporada de venda da MyDiceFactory, Factory. Ou seja, aqueles dados que eu mostro aí no Instagram, bonitaços, artesanais também, você consegue desconto aí usando o cupom Regra da Casa 5, tudo maiúsculo. Eles estão em temporada de venda, os dados estão acabando, então corre lá para ver se ainda restou algum desses dados lindaços. Se você for assinante, me consulta que tem um cupomzinho especial aí. Mas vamos lá, bem-vinda, Guardiã Lineterumi!
0: Fala, Balbi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô de volta, né? Nós estamos aqui, então, pra gente discutir mais algumas dicas pra, pra guardiões. É, eu tava aqui folheando também o meu Keepers Companion e saiu um tentaculozinho pela lateral, me mostrando onde que a gente parou da última vez. É, meu marca-página pessoal, na verdade. E a gente discutiu... É um polvinho. A... É, um polvinho aqui. De vez em quando ele solta um tentáculozinho e marca a página, sabe? O ruim é que solto uma gosma às vezes, né, e, e mancha o meu livro, mas é, a gente falou até o item 6, né, como você disse, vamos hoje terminar de destrinchar, né, são 13 no total, a gente tá no sétimo, que diz que como é, marcar um ritmo adequado pra aventura, né, e, bom, uhum. ele fala, né, bem no comecinho que a arte de, de mestrar é parecido com a arte de cozinhar, né? Você não pode nem cozinhar demais e nem de menos, senão você estraga até as melhores receitas. Acho uma forma até interessante, né, de começar uhum. isso aí, cara, porque eu concordo bastante, né? É, essas aventuras investigativas e é, de terror, elas têm um, um ritmo muito particular, né? Se você dá muita pouca pista e muita pouca é, espaço para os jogadores investigarem, você pode ficar com aquela sensação de falta de agência mesmo, né? Pô, o negócio aqui aconteceu, mas eu não tinha nem como saber, porque o negócio foi tão corrido, né? Que eu não entendi por que a gente chegou nessa conclusão, né? E aí vai ficar aquela sensação de, ah, o que, que, o que aconteceu? Ou o contrário, né? Você uhum. alimenta tanto, tanto, tanto aquilo e... e, e revira tanto e cozinha tanto aquela aventura, que quando chega no final, ela perde um, um impacto, né? Perde a graça, realmente, da investigação.
1: É total, cara. Eu, eu acho que, principalmente nesses jogos, quando a gente tem uma referência muito forte, por exemplo, você vai jogar um jogo baseado em, em Senhor dos Anéis, ou a gente joga um jogo baseado em Lovecraft, se a gente tem muita referência literária muito forte, a gente facilmente cai uma questão de ficar descrevendo minuciosamente absolutamente tudo, porque a gente se, a gente se refere muito a, uma, a um gênero literário né? e muitas vezes no RPG o caminho não é justamente descrever muito, descrever todos os detalhes às vezes é justamente buscar lacunas é, entender onde descrever mais, onde descrever menos é, e dando informação conforme a, a atividade dos jogadores então existe aí de fato uma coisa muito, muito importante nisso, que ele coloca, eu acho, que de forma muito sábia nessa dica, que é uma coisa pessoal, né? Que cada keeper, cada guardião vai, vai trabalhar isso diferente. Eu acho que isso realmente é uma percepção muito interessante. Porque eu acho que é verdade, você tem bom, boas práticas a respeito disso, mas cada um sabe o, como tocar isso da sua forma, né?
0: uhum. É, ele, ele até comenta, né, como você... Por exemplo, o, o tempo que você gasta lendo um livro ou fa, né, fazendo essas atividades que podem ser é, feitas naquele downtime, você né, deixar elas passarem um pouco mais rápido, e outros momentos, né, tentar descrever mais, ou mais até do que descrever muito, eu acho que é, por exemplo, os jogadores estão investigando um, um, uma sala, ou eles estão conversando com um NPC que tem informações relevantes, é, não, não você, enquanto mestre, descrever muito mas tentar pegar o máximo de ganchos das perguntas e do, do interesse dos jogadores, e em cima disso ir colorindo esse mundo, né? Isso realmente é uma coisa muito particular, né? É como, como dar esses detalhes, né? E dar os detalhes não quer dizer necessariamente fazer uma voz diferente, fazer um sotaque, fazer alguma coisa assim, né? Mas alimentar os jogadores com pistas, porque, querendo ou não, o, o cenário é isso, né? Você tem que ir construindo pouco a pouco esse conhecimento deles, dando essas pistas, dando essas informações e como você faz isso é muito pessoal, né?
1: É. Ele coloca uma coisa que eu acho muito legal também Aliás, essa dica é muito boa, cara Eu achei o jeito que, ele coloca, que eles colocaram essa dica aqui De um jeito muito bom Que ele fala dessa teia de pistas, né Que é uma coisa muito central no futuro uhum. né? As pistas da, da investigação E ele fala dessa, dessa coisa Que é um cozinhar devagar, né Você não precisa botar só as pistas fundamentais de cara uhum. Você pode ir fazendo que essas pistas Elas sejam pulverizadas E isso vai te dando a possibilidade de trabalhar Melhor o ritmo dentro disso, né e aí você pode trabalhar drama, ação, humor, dentro dessas, dessas coisas. você pega, de repente, uma pista que é muito central, mas você dilui ela, você pode botar um, um, certos indícios dessa, dessa, desse veio né, de, de, de ficção, você pode botar pitadas de humor, você pode trabalhar isso dentro dos seus... Do seu estilo pessoal, e nem todas elas precisam ser importantes. Uhum. Né? É, ter certas pistas que não são importantes ou que podem levar para caminhos é, sem, sem saída, né? É uma coisa importante de fato, nesse ponto ele tá certíssimo. É, né? e... é, inclusive, você evita né, certos, certos problemas. É,
0: até acho que o, o item 10, ele fala né, do, do prazer de dar pistas falsas. E eu concordo bastante que a gente vai chegar lá, Sim. porque senão é muito isso, né? Tudo é importante, então tudo eu tenho que seguir e não necessariamente, né? Mas você, o, é importante assim, que o jogador possa seguir aquela pista e descobrir que ela não tem nada a ver com o mistério, né? Porque senão é muito fácil. Ah, esse NPC tem um nome? Então ele é importante. Ah, ele falou que tem tal coisa no bolso do, do cadáver? Isso aqui é importante. E não necessariamente, né? Mas uhum. isso tem que ser fornecido de uma forma que é, você vá criando esse senso de, de, de que sua investigação está rendendo alguma coisa, porque também esbarrar sempre em nada é, vai criar um ritmo aí de que, ó, estou... Né, o que, que eu estou fazendo? Né? Estou sendo conduzido para algo que eu não estou entendendo o que, que é. Né? E ele coloca né, que no final uhum. é, é bom que os jogadores possam olhar para aquela resolução e falar, nossa, é, tinha como eu, eu saber que era isso. né? É, eu, eu, ou, ou eu sabia que era isso. Né? Então você deu pistas suficientes uhum. para no final isso ser uma situação dramática, né? Então que não tivesse super óbvio, porque aí você cozinhou demais. E que não fosse assim, cara, não tinha a menor uhum. chance de eu, de eu perceber que era isso que estava acontecendo, porque aí você cozinhou de menos.
1: Total, cara. E, e você falou uma coisa muito importante sobre isso aí, cara, que é, que é essa coisa de, de você dar as informações, né? é, é, Ele coloca aqui... Ele fala de clímax, por exemplo. Ele fala, ah, então, quando eu chegar no clímax, aí coloca tudo lá, liberta o inferno pra cima da galera. E, e tem a ver isso aí porque... É uma postura que é parecida com a postura do que eu falo do mestre do, do Royal Fantasy, né? Que é essa coisa de você entender o, o mestre numa postura que é de, de, to, de jogar bola com o jogador, de, to, de, de trocar passes com os jogadores em vez de ser o cara que impõe, né? Então se você tá percebendo que o jogo tá chegando num clímax, vai aumentando o ritmo de liberação de coisas, vai botando mais, sabe? Aí você vai ajudando o grupo... A, a, a trazer né, o, esse clímax que naturalmente che chegou em vez de você pautar. Então uma coisa que é muito importante é a gente não ler assim, esse, esse pedaço aqui como uma coisa que você precisa botar um twist no final precisa fazer um, é, um plot twist, fazer um, uma, uma virada né, necessariamente para deixar o jogador dizer, oh meu Deus, eu tinha, eu tinha que ter percebido. Não é necessariamente que você tem que causar isso, uhum. mas que você pode aproveitar né, para botar isso e é importante pra caramba que isso aconteça naturalmente, né? Que isso aconteça no decorrer do jogo, construídos, que isso seja construído e não que você simplesmente coloque ali, que você imponha isso, porque aí você pode simplesmente estar tá utilizando uma, é, utilizando informações que você não passou. Por exemplo, é, sei lá, no fim das contas quem o culpado por todos os assassinatos, não sei o que, é um demônio que nunca apareceu no jogo, não teve menção a ele, não teve nada. Aí, cara, sinceramente é, isso, se isso não passou na frente dos jogadores, eles não teriam como alcançar E aí você vai dar um, um grande, é, um grande anticlímax quando tá achando que tá dando clímax
0: É, você sempre querer, né, a gente tá agora num... Talvez depois do sexto sentido, né, que isso ficou uma coisa muito... A gente tem que ter uma reviravolta no final Que isso que é o que entretém e vai ser maravilhoso, sempre, né e o, o problema... Explodir mentes. É, nossa, que final mind-blowing. Explodiu minha cabeça, eu nunca ia imaginar isso. Aí eu acho que o jogo não foi muito bom. Porque se você quer fazer uma investigação que você não uhum. tem chance nenhuma de descobrir o que é, de ter uma possibilidade de impedir que aquilo aconteça, né? de, de fazer diferença na história, né, você está jo tá jogando isso porque... Né, melhor realmente assistir um filme, ler um livro que... É, vai fazer isso com muito mais maestria, eu imagino, né? <risos> o que eu percebo é que muitas vezes a gente acaba cozinhando demais a aventura É justamente por ter planejado que ao final tem que rolar o, esse ritual que vai invocar Cthulhu, por exemplo Final da minha aventura que eu pensei, é, é, assim, tudo tá acontecendo porque esse grupo de cultistas quer fazer isso E esse é o grande momento E aí se de repente, um pouco antes disso os jogadores invad querem invadir o, o local lá dos cultistas, eu não quero que isso aconteça porque é diferente do que eu planejei. Então eu vou dar um jeito de prolongar a aventura até chegar no ponto que eu quero, sabe? E isso cozinha demais a aventura. Uhum. Aceite que você, claro, tem ali o a treta que tá rolando e aquele é o ponto final que você imaginou, né? É, se, se nada for feito, uhum. vai se desembocar naquilo. Mas eles estão fazendo coisas, então pode ser que aquilo não aconteça. E se isso rolar... Aceite que esse é o clímax e trabalhe em cima disso. E aí toca o terror, então. Talvez os cultistas não vão invocar Cthulhu, mas eles não vão também deixar barato. E esse vai ser o clímax da sua aventura, e beleza.
1: Uhum. É, totalmente, cara. Eu acho que tem uma coisa muito curiosa que é, é um. É uma coisa que todo mundo, quando prepara a aventura, todo mundo, é foda falar, mas muita gente, quando prepara a aventura e fala sobre isso, ou mostra a, a preparação, é, você coloca, ah, então, preparei a cena final. Aham. Uhum. E você preparar a cena final é uma coisa que às vezes te amarra muito, porque você, para, você fala, cara, e se tudo, não, não, e se nada que acontece no jogo leva a isso? Você vai forçar? Você tá se colocando numa posição complicada, né? Uhum. Você tá criando um, um problema pra si, na verdade, né? Eu vi isso no, no episódio que saiu no, no, no último de Day que tinha um, uma aventura do Eyes Unclouded, que é uma aventura de quinta edição, saindo um pouco do assunto, em que o mestre, ele, ele coloca assim, então... Você tem que escoltar as criaturinhas até determinado local. Uhum. Porque a casa delas, que é uma chaminé, não sei o que, tá caindo nos pedaços. E aí eu pensei, pô, mas e se, e se os jogadores chegam ali, usam o Mending e resolvem o problema da chaminé? Sim. Pronto. Sabe, você pensou tudo uma aventura, uma cena final, não sei o que, mas, cara, os jogadores resolveram. O que, que você vai fazer? Você vai forçar a barra? Você vai dizer que, oh, não, os seus magias não funcionam aqui? É difícil, sabe? É, é, é... Então é melhor você pensar numa situação... E, e jogar a situação, e, e, e se eles resolverem, beleza, cara, resolveram, sabe, não é... Não... Você pensar justamente numa cena final pode te
0: amarrar demais nisso, então tenta botar uma situação. É, o que eu costumo fazer quando eu crio Aventuras para Cutulo é pensar assim, se nada for feito, o que, né, qual é a conclusão, porque o mundo gira independente do que os jogadores fazem, do que os, eles nos personagens executam nesse mundo, então se nada for feito... Esse grupo tem esse objetivo, isso aqui é o que eles estão planejando é o que vai rolar, assim, no mundo ideal. Já que os jogadores, Sim. né, com seus personagens vão interferir nesse mundo, vamos ver o que, que vai acontecer que pode impedir ou não isso acontecer, que pode ser que eles resolvam a treta antes, durante, ou que eles nem cheguem perto disso e vai ter consequências dessas ações, né? E aí você tem muito mais liberdade. Agora você pensar, eu tenho que fazer tudo para que eles estejam nesse lugar, nesse momento, com esse ritual rolando, com esse Deus sendo invocado, com esse livro sendo aberto, você tem muito, muitas chances realmente de errar a mão no, no ritmo da aventura.
1: Sim, cara, total. E, e eu acho que é uma coisa muito curiosa, que assim, teve, muito, teve um tempo muito grande da minha vida, que eu passei, Orgulhoso de certas coisas como mestre, que hoje em dia eu, eu tenho até um pouco de vergonha de falar, sabe? Do tipo, ah, olha só, eu consegui induzir os jogadores a fazerem tal coisa que era o que estava no meu plano. E aí a galera fala, porra, sinistro, porque você apostou alto, né? Porque podia ter dado errado, né? Você podia não ter conseguido induzir os jogadores é, a errar, eu consegui. E cara. É, e, cara, no fundo é fácil, bicho. Você tem um mundo à sua mão, normalmente, nesse tipo de jogo, né? Não é um RPG que você tenha o tem um poder limitado ali por pontos, não é nada assim. Então você tem um mundo à sua mão, cara. É muito fácil, na verdade, você fazer isso. Não é uma questão de orgulho. Na verdade, eu fui a cuzão. Eu, tava, eu tava ali grampeando a agência deles sem eles perceberem muito bem. Eu era um grande ilusionista. Uhum. Né? É, cara, pode crer. É, isso é curioso.
0: Vamos pro próximo? Mas vamos pro próximo. Bora.
1: Details, details,
0: details. É, ele fala muito de você não Departes. economizar nos detalhes, né? E aí ele diz, né, que o mestre é o responsável, né, pela, pelo fornecimento de informações sensoriais para os jogadores. Né? Então, quanto melhor você descrever, né, o, os eventos e o, o que está acontecendo ao redor, mais informações eles vão ter, né? E. Concordo, né, em 99% disso que ele está dizendo, né, realmente, se você não descreve bem, se você não explica mais ou menos a situação, é, é difícil que o jogador possa tomar decisões bem informadas, né, das ações dele. Então, é, dar, Sim. né, uh, colorir esse mundo é muito importante. Tem o um problema, né, daquele mestre que começa, e fica cinco minutos, né, né falando sobre como é aquela porta. E aí isso é contraproducente, porque uma hora o jogador é tipo, meu, tá, mas tem, beleza, como é que é a porta mesmo? Tem um trinco? Não tem? Eu quero abrir a porta, é só isso, sabe? Então, isso tem que ser feito Sim. com um certo é, cuidado pra você não, não se tornar, né? por exemplo, Tolkien, que fala muito e chega, você chega no fim da página, às vezes fala, cara, ele, ele gastou a página inteira descrevendo uma árvore. Né? Existe um problema aí, Sim. realmente, né Sim. se você for transportar isso pro RPG.
1: É, isso é um problema num livro, imagina no RPG, uhum. né? Tem várias pessoas e tudo mais. Então, é mais uma coisa que eu acho acho interessante disso é que teve um episódio no Café com Dungeon que a gente fez junto, né? É, falando justamente sobre gestão de informação uhum. Eu acho que tem muito a ver com isso né? O, o detalhe Às vezes é um floreio Que te leva a uma gestão de informação Complicada Então pensa no que é essencial de informação Que você quer passar em termos de construção Lúdica uhum. né? Em termos de construção de jogo dentro daquilo ali. O que é essencial Isso é uma coisa que anotar às vezes O, o... Palavra-chave e tudo mais pode te ajudar, né? De repente, tipo assim, um, um local fétido e pestilento. Cara, isso já te dá uma boa noção a respeito da coisa e deixa que os jogadores investiguem mais. O que você está fazendo nesse momento? Gestão da informação. O detalhe ele vai te ajudar justamente a reforçar esse tipo de coisa. Então segura, faça uma gestão interessante É bom dar detalhe? É, mas é bom também que o detalhe seja provocado E não que você despeje isso uhum. No né? episódio recente aqui Eu fiz o um episódio sobre Salada de Ratos Que é a aventura que eu escrevi pro DCC uhum. E eu tava falando sobre o processo criativo dela E hoje em dia eu pego ali E eu vejo que, cara, tem uma cena ali Que tem dois parágrafos imensos com milhões de detalhes, eu falo, cara, hoje eu faria completamente diferente isso, sabe? É, e... Certamente, naquele momento ali, se você ler aquele texto, o jogador vai se perder. Uhum,
0: com certeza. E, e isso, é ou, ou ele se perde, ou o contrário, né? uma Outra coisa que ele comenta aqui é, por exemplo, você é, não descrever quase nada, mas quando é uma coisa importante, você bota os dois parágrafos, né? Então, assim, ah, beleza, vocês entram numa sala, uhum. é, tem um armário, tem uma mesa, mas em cima da mesa tem um cristal, e esse cristal ele tem um formato que vocês nunca viram antes. A luz reflete nele de uma forma que sai um prisma, mas uma das últimas cores, na verdade, é total escuridão. Quando vocês se aproximam, tem uma onda gelada vindo Aí, cara, esse cristal aqui é importante, né, pô? Ele não falou nada de todo o resto. E tá dois parágrafos falando da porra do cristal, é claro que esse cristal é relevante na aventura, né? E, e isso casa muito com o que a gente Sim. falou de, das pistas falsas, né? E se eu só descrevo o que é importante e todo o resto eu passo batido eu tô dizendo pro jogador ó, preste atenção nisso, eu tô também conduzindo muito né, o jogo
1: é, exatamente, isso é uma coisa é importante, eu acho que é justamente quando você pensar em detalhes é importante você ter noção da gestão é né? bem isso aí e, e tem uma coisa que eu acho que é importante também né, é que muitas vezes o detalhe ele vai, ele vai soterrar informações e aí nesse caso você pode usar ele o outro fim que é justamente distrair um pouco que é quando você quer fazer uma antecipação de um perigo né? a gente fala bastante no café sobre uhum. a importância de antecipar um perigo para o jogador ter agência sobre aquilo não ser surpreendido com uma coisa que, sabe, aquela coisa de opa, rola um dado, rolou mal morreu, sabe, isso é uma coisa que prejudica muito, uhum. é importante o jogador ter, a, ter, a, ter a agência no risco e optar pelo risco, ele poder evitar o risco de alguma forma e a gente quando dá detalhes sobre isso Quando a gente antecipa isso Ajuda o jogador a, a estabelecer um, um, um laço lúdico Em torno do risco, né? Que é importante O lance uhum. é Se você de, deixa na cara Essa antecipação Você entrega demais o perigo E não tem graça E aí você pode usar detalhes Justamente para soterrar um pouquinho, né? São duas formas de você controlar a informação Uma é você Trancar, afiar uhum. ela Nos monastérios medievais A outra é você jogar na internet e botar milhões de coisas por cima, informações irrelevantes. Então, pensando nos detalhes dessa uhum. forma também, né?
0: É, e a, a última dica que ele dá em relação a detalhes, que eu acho que é muito bacana, é ele fala sobre quando você vai descrever né, um artefato, ou um monstro, ou uma, uma criatura, né? Uhum. Que esse é um, é um outro problema, né? Às vezes eu vejo muito, muito mestre falando, pô, aí na hora que, que eu falei lá que eles encontraram um Deep One, tipo, parece que não foi impactante, sabe? Uhum. Daí, tá, mas como é que você fez? Ah, eu falei, um Deep One saiu do mar. Você fala, cara, mas aí é foda, né? Ele dá o exemplo, ah, você, você nunca diga um um, um Dark Young, eu, eu não sei qual, como é que ficou aqui, né? Um Dark Young atacou vocês. Uhum. Pô, os personagens provavelmente não vão saber o que, que é isso, né? Você, te, você poderia descrever, né? Uma, uma abominação com um cheiro fétido, vem né, galopando na sua direção. E no primeiro momento parece que é uma árvore velha que tem uma ilusão de que ela está se mexendo. Uhum. Mas aí vocês percebem que ela não é uma árvore, ela tem. Parece que pernas que terminam em cascos, e isso vem galopante na direção dos seus personagens. O que vocês fazem, né? Uhum. Isso é muito melhor do que você falar, ah, o, um Deep One apareceu.
1: Sim, total. É. E, e Isso aí é a função, é, é quando a firula é importante, né?
0: Exatamente, porque justamente você tá tentando, pela descrição, passar essa sensação né, pro seu personagem de que é uma coisa que você nunca viu, que é assustadora... É, né, e que provavelmente Tanto você quanto o jogador A menos que você né, já tenha lido muito o, o livro de regras Ou muitos contos do Lovecraft é, você, Nem você como jogador sabe o que é né? uhum. E quando eu digo Ah, um Deep One aparece Pode ser que eu saiba, daí eu pensar ah, tá legal, ou pode ser que eu não saiba E eu, ah, beleza, e daí? Né? Uhum. É, mas pela descrição Eu posso passar uma, um senso de urgência Se eu digo que tem uma, uma criatura da galopante na sua direção, você já vai ter uma sensação, cara, eu preciso decidir logo o que eu vou fazer. É, é. sem
1: dúvida. Isso é, é muito bom. Isso é muito bom. Eu concordo plenamente com essa, com essa importância aí de você conseguir dar urgência através de detalhe, cara. Às vezes uma palavra faz toda a diferença, né?
0: Sim. Uhum. E aí, cara, é, caminhando muito parecido com isso, é, o item 9, né, do, do livro, ele fala que às vezes menos é mais. E é bem. Eu acho que. Eu acho que essa segunda etapa as dicas vão melhorando, né? Na primeira <risos> parte a gente é, questionou muitas dicas, mas aqui eu acho que ele tá caminhando de um jeito muito mais interessante, né? Porque ele fala que é uma das dicas mais simples, né? Mas às vezes as mais difíceis mesmo, mas. Às vezes. É, Preparar demais e botar coisas demais e, e, e enfiar coisa demais na aventura é contraproducente.
1: É verdade, é verdade. Essa dica é muito boa. Inclusive tem essa coisa dos do, do jogadores, eles já complicam tudo, né? Se você parar para analisar para <risos> os jogadores eles vão complicar muito qualquer coisa que você trouxer. Então se você trouxer um, um plot simples, uma, uma treta simples, alguma coisa já simples, eles vão complicar. Então, pensa nisso, né? Às vezes a gente pensa num pote super complicado e eu coloco aí de novo a regra de três, né? Três, esse número mágico. que se você tem três degraus de treta ou de mistério se, se empilhando, cara, os jogadores vão transformar isso em 25 e a tua aventura vai demorar demais. Isso não precisa ser um problema. Mas uhum. é importante você ter essa consciência, eu acho, sabe? É verdade, cara,
0: porque... Aí você começa, nossa, eu abro aqui o livro e tem tantos monstros legais e artefatos interessantes e, e, e grimórios e livros e tomos e eu quero colocar tudo e tudo vai ser muito interessante e vai, vou povoar minha aventura com milhares de pontos de interesse locais e NPCs e isso e aquilo e aí você planeja horrores, né? E quando chega na, no ponto, os seus jogadores falam: ah, mas a gente quer visitar o presídio da cidade. E aí você fica: cara, eu não pensei no presídio. É. E agora, além de tudo que eu já pensei, eu vou ter que fazer mais isso, né? Uhum. Se torna muito contraproducente Que aí você tem duas saídas. ou você fala para eles: não, o presídio não aceita visitas. <risos> e aí você é o mestre né, conduzindo, ou você vai se desesperar, né? Assim, ah, agora eu preciso criar um novo NPC pensar num novo local e enfiar alguma coisa no presídio porque eu preciso que esse, essa busca deles faça sentido. Uhum. E aí você né, viaja demais nisso.
1: É, é verdade, cara. É, e eu acho que tem uma coisa também em relação a, a menos é mais, que é justamente você, você conseguir entender melhor o que, que você está fazendo, sabe? Você entender melhor o significado de cada coisa. você lança 15 coisas uhum. no jogo é mais fácil você deixar passar o significado que você pode trabalhar de 10 de delas, sabe? Se você coloca 5, essas 5 uhum. você vai entender melhor o significado, vai entender melhor como trabalhar dentro da aventura, dentro da campanha isso. E aí, se precisar, você vai tirando essas, essas outras coisas que você pode ter ali guardado no bolso, né? Se o jogo, pô, de repente, tá, uhum. você sente que ele cabe um pouco mais de complexidade, aí você vai trazendo, você vai é, adicionando ali. Mas se você começar por um chassi, por uma coisa mais simples, vai te ajudar muito, eu acho, né? Então, acho que realmente essa, essa é outra dica boa, de fato, aí, como você falou, cara.
0: É, porque você começa com uma treta simples, né? Uma pessoa desapareceu, um corpo foi encontrado, ou é, foi noticiado que escavadores descobriram um, um artefato misterioso ali. E, e começa com isso, né? Isso, isso que tá acontecendo, esse é o, é o objeto central. Né, e, e a partir disso o que, que eu posso né, pensar, né, desenvolver ao redor disso, mas não coloque 50 artefatos e mais um culto e mais um, um, uma criatura e mais uma viagem para outro continente que é, é muita coisa e provavelmente ou você vai conduzir demais ou você vai se perder
1: é, e tem uma outra coisa que ele coloca aqui também que é coisa eu acho que é muito relativo à escala né, de inflacionar essa escala se você, se você explora de repente o terror possível no ser humano em, em, em coisas mais prosaicas você, é mais fácil você criar o tom se você joga de cara um, um, uma criatura bizarra dos mitos você já, já tomou uma escala que você, pra superar você vai ter que se esforçar muito, né? Então, se você for construindo de forma simples e for explorando é, um vilão humano, for explorando um NPC humano, for entendendo essas possibilidades e você vai escalando isso com os mitos, fica mais fácil, você vai ter mais controle sobre essa situação. Não que, às vezes, possa ser interessante você jogar logo de cara uma, uma questão, sei lá, um, um ser bizarro, mas você poder trabalhar isso com, com simplicidade ajuda.
0: É, cara, até porque, assim, é, muitas vezes, quando a gente pensar, por que que Cthulhu quer destruir o mundo? Ah, não sei, é uma inteligência alienígena que não faz sentido pra gente, é assustador, mas... Agora, quando você pensa que um outro ser humano, que racionalizaria da mesma forma que você, que teria os mesmos tipos de emoções e tudo mais, tem um culto que sacrifica crianças, é uma coisa que talvez mexa muito mais, né? Te assuste muito mais, e aí até é importante pensar se seus jogadores topam esse tipo de, de, de situação, né? Porque pode dar gatilho em muitas pessoas. Uhum. Que é muito mais aterrorizante do que você jogar lá um, um ser alienígena né indescritível.
1: É, exatamente. E, e eu acho que é isso, cara. A gente se relaciona mais fácil com o simples, né? É, a, gente, a gente alcança melhor os jogadores com o simples. Muita gente fica... Não, mas eu tenho que entender o que cada jogador quer do jogo, não sei o quê. Cara, é mais fácil você meter uma coisa simples todos se relacionam com ela, e aí você deixa eles construírem em cima. Pensa sempre que o jogador vai trazer feedback. Então, se você traz muita, uma coisa muito complexa, você tá fazendo reivindicações narrativas muito fortes. Deixa que os jogadores reivindiquem também.
0: É, porque até porque para entender a cabeça de alguém deixa para um psicólogo ou um psiquiatra, né, cara?
1: <risos> Boa.
0: Porra. <risos> é, vamos pro 10, vamos pro... então?
1: Joy of Red Herrings.
0: Isso, o prazer nas pistas falsas. Aí. Isso eu adoro. Como eu <risos> gosto, cara. <risos> Ele comenta, né? Que bom, é um jogo de mistério, né? É, e aí as aventuras têm que ter, né? Claro, muitas situações meio inexplicáveis, ou quer dizer, explicáveis eventualmente, né? Que os jogadores vão tentando desvendar. Mas se você só der pistas importantes, só der NPCs relevantes, só der objetos que vão ser úteis você basicamente tá dando aventura na mão né, do, do jogador, você tá é, é, decifrando mistério pra é. então, o mistério para eles então é muito interessante você dar pistas falsas você dar informações aleatórias você dar desinformação você dar um personagem que tá mentindo para os jogadores, né porque aí você pensa, ah, todo NPC fala a verdade? Não é, todo livro que eu acho vai ser importante? Todo... Né? não, não necessariamente
1: uhum. É, eu acho que é uma coisa interessante do mistério, né, quando a gente fala que existe um mistério, é pensar que nem todo mundo tá engajado com esse mistério ou com todas as porções dele, né, de que esse mistério normalmente ele está salpicado, ele tá pulverizado em muitas coisas. E, e aí se você pensar de uma forma, eu acho que nesse caso uma, é pensar em termos de simulação muito legal, né, você pensar que às vezes um, você pode ter um cara louco, um cara que é, que é teórico da conspiração, por exemplo, e que ele tá a par de certas coisas do mistério, mas outras ele, ele foge completamente, sabe? É aquela coisa meio Olavo de Carvalho. Às vezes você começa a ouvir um, 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 um cara falando uma coisa você fala, cara... Engraçado, olha só, ele fez o um sentido aqui nessa, nesse pedaço, olha só, nesse outro pedaço ele fez. No terceiro ele... Uuuu, e foi completamente para um lugar que você fala, bicho, volta! Onde é que você foi? É, é, e eu acho que isso, acontece muito isso é fácil você ter um, um personagem que engaje em certas coisas, certas verdades do mistério, mas que em outros pontos ele, ele sai dali completamente isso pode levar os jogadores para um caminho que eles não esperam, né? eu acho que isso é muito interessante e pode é, trazer um problema, né justamente Pô, será que eu vou acreditar em tudo que esse cara fala? que porção do que ele está falando é verdade? às vezes a porção mais trivial do que ele está falando é o que é mentira e o, a porção mais estapafúrdia do que ele tá trazendo é verdade então se trabalhar com isso uhum. pode, tra pode trazer uma, uma pode trazer um sabor muito bom pro jogo, eu acho
0: Cara, a gente tava até falando sobre algo muito parecido com isso antes de começar a gravar que é o caso Evandro, né? Sim. Se você for pensar, né, pra quem aí ouviu o podcast do, do Mizanzu que eu, tá acompanhando a série agora do Play Globoplay, Globoplay lá, é... Aquele Diógenes é exatamente isso, cara. <risos> será que ele, as informações que ele passa são confiáveis? Será que são? E ele conseguiu fazer a polícia seguir uma linha investigativa dele. Ele pautou, né? né? E ele pautou toda a investigação. Mas será que tudo que ele diz, provavelmente uma parcela do que ele diz, é verdade? Uhum. Né? Com certeza, muitas das coisas ali são verdade, mas muitas outras não. Então. Tem, nem tudo, o NPC não mente 100% do tempo e ele não diz a verdade 100% do tempo. Uhum. Mas a partir das outras pistas que, vocês, que os personagens vão encontrando, você começa a ter que refletir sobre aquilo que está sendo dito, né? E pense que uma pessoa que se envolve muito com mitos, que se envolve muito com, com os tomos e tudo mais, ela perde muita sanidade, né? Uhum. Não são só os jogadores que perdem sanidade, os NPCs também têm uh, o ponto em que eles perdem. Então, às vezes, o cara, não é nem que ele, ele é mau caráter, mas ele já tá tão maluco que ele tá acreditando em coisas que não existem, né? Ele é paranoico, ele é delirante ali, uhum. ou ele tá falando a verdade, realmente, né, as criaturas dos mitos existem. Mas não dê de mão beijada tudo que é verdade e tudo que é mentira, né? Sim. É, pode ser que objetos que você encontre não tenham nada a ver com aquilo que tá acontecendo, pode ser que tenham. E, e cabe justamente aos jogadores né, irem investigando isso e tirando da frente. Oh, essa aqui não é verdade, essa é. Ou você acha que quando a polícia está investigando um crime, todo mundo que ela entrevista tem uma informação relevante para dar. Todos os suspeitos, no fim, têm participação no crime. Todos os objetos coletados na casa têm relação com o assassinato que aconteceu. Não tem. Uhum. Né? Por que, que o, o jogo... Vai ser, vai ser diferente, né?
1: É, você brincar com preconceitos, ele fala um pouco isso também. Às vezes um cara muito esquisito, alguém, só pelo fato de você descrever ele de forma esquisita, você botar ele ali, aquele cara pode levantar suspeitas baseado em, em preconceitos dos jogadores, né? Naquela parada de falar, pô, tem toda a cara de ser um mordom. E tipo, cara, sabe muitas é. vezes vai ser, mas pode não ser, simplesmente jogadores cismaram cara... com alguém.
0: Isso é batata, cara. Você bota um, um velho que fala com um certo tom, assim, ele fala mais devagar e tal, eles já vão suspeitar do velho. Uhum. Se você coloca um, o, o, o jovenzinho ali, que é o garçom da lanchonete, ninguém desconfia dele. <risos> é, é a gente carrega muitos preconceitos quando a gente joga. É... Pela, assim, o que eu percebo quando eu meço Normalmente, se você bota uma NPC mulher Os jogadores confiam muito mais do que um NPC homem uhum. Ah, ela não vai mentir, ela deve estar tá falando a verdade Ela não tem envolvimento Agora, se é um homem, aí já desconfia mais Quanto mais idade tem o NPC Mais eles desconfiam dele São os nossos próprios preconceitos
1: É, é verdade e, Enfim, eu acho essa dica muito boa cara. Eu gosto muito de, do Red herrings Eu acho que é importante ter mesmo e, e, e brincar com essas expectativas E preconceitos é realmente acho que pode, pode ajudar muito você a, a largar o problema na mão dos jogadores sabe? Deixar eles, eles criarem Os próprios problemas é.
0: Ah, e eles vão criar Pode ter certeza e quem joga comigo sabe que eu boto muita pista falsa no jogo. <risos> é eu começo a mestrar e, putz, será que a gente leva isso em consideração ou não, caramba? Mas parece tão promissor. Por que que isso... E, cara, é muito legal você colocar coisas que são muito absurdas. Mas muito absurdas, mas que tem uma explicação lógica. E os jogadores vão ficar cismados com aquele negócio esquisito, sabe? Uhum. E sei lá, não precisa ter uma grande explicação, mas é, é muito... Você pega lá, ah, vocês encontraram o corpo de uma mulher, e as unhas da mão estão pintadas de uma cor diferente das unhas do pé. <risos> Meu Deus! Eles vão ficar malucos com isso. E não necessariamente <risos> quer dizer muita coisa, sabe? Mas eles vão pirar, eles vão achar que isso tem... E pode ser que seja relevante. Uhum. né Pode ser que não.
1: É, sem dúvida. É, uma boa dica. vão <risos> pra 11? 11.
0: A 11 é o que a gente já falou várias vezes aqui também, né, cara?
1: É verdade. E espere, espere o inesperado dos seus jogadores. É, é bem isso aí, né? <risos> é,
0: eu acho que ele, as dicas estão ouvindo o nosso, a nossa conversa. É, melhor que a gente... Os jogadores são imprevisíveis, velho. É isso.
1: É, é isso. É, é, é você, ficar, você ficar esperando que eles sigam determinada linha de ação, cara, você tá entrando, você tá criando problema para você mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho que repetir porque é, é batata, cara você, você fazer um jogo esperando que os jogadores façam determinada coisa você em primeiro lugar que você, você vai ser surpreendido, vai ser pego com as calças curtas e em segundo lugar que você vai acabar é, querendo influenciar isso isso. eu acho que esse 11, esse título do 11 expected and unexpected from your players é tipo é o que me dá mais vontade de jogar RPG
0: sim Não, porque eu sempre comento isso também você como mestre, se você planeja tudo o que você vai colocar na mesa e os jogadores vão seguir exatamente o que você planejou, é, qual é a, a, a graça para você? Uhum. Né? É, é, é muito interessante quando você, quando você joga, você não imagina né, o, que, o que vai ser daquele mundo. Aí o mestre te coloca uma situação, ou um outro jogador coloca uma situação, e você, em cima daquilo, na hora, pensa o que, que eu vou fazer. Uhum. A gente, quando está mestrando, tem que passar pela mesma situação. Olha, eu, eu né, criei esse plot aqui. De repente, meus jogadores me colocam uma situação que eu não esperava. Como que eu vou reagir a isso? Uhum. Né? É. E é, é, é esse bater bola que é o interessante mesmo. Mesmo como mestre, você quer ser surpreendido. Eu, pelo menos, é a parte que eu acho... É, é, as partes que eu mais gosto quando estou mexendo com o Tulo é ser surpreendida e quando eu vejo que os jogadores estão pegando as pistas e aquilo está fazendo sentido. Porque aí eu sinto que eu não estou conduzindo e que eles estão com agência suficiente para descobrir o que está acontecendo. São os melhores momentos para mim.
1: E tem uma, uma parte muito engraçada aqui que ele fala: é, a, 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 exatamente como cachorros, os jogadores <risos> podem sentir o cheiro do medo num guardião.
0: <risos> Isso é muito, muito doido. E provavelmente você vai fazer eles atacarem. <risos>
1: É muito bom isso, cara. É porque assim, eu acho que isso é, é claro que isso é uma anedota, né? Isso é uma anedota no sentido de comédia mesmo, porque é, acho que o objetivo é que você não, que você não se sinta acuado pelo, pelos, cachorro, pelos jogadores como cachorro, sabe? Acho que é você sentir que, cara, eles. É, é, que é uma coisa meio selvagem na parte de todo mundo. É, se você se colocar como um cara que, que, que teme os jogadores, é porque em primeiro lugar. Você já trabalhou com, 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 com menos possibilidade vindo deles Então assuma que eles são selvagens Assuma que eles são cachorros selvagens E aí você vai trabalhar com essa realidade já E aí você não vai ficar querendo que eles Pulem um arquinho que você botou pra eles pular Você, você sabe que eles são feras E eles estão ali soltos E é bom que eles é. sejam assim
0: Eu acho que é, é a questão é você Pense que seus jogadores não são burros É né? isso você não precisa explicar demais para eles. Você não precisa dar de mão beijada todas as pistas para eles, né? Que é o que a gente comentou antes. E eles são pessoas inteligentes que pensam diferente de você. Então eles vão dar soluções diferentes para os problemas que você imaginou. É. E isso é muito bom, né? Meu Deus, imagina se todo mundo no planeta fosse exatamente idêntico a uma pessoa. Se todo mundo fosse igual. Seria insuportável. Imagina então, é bom que eles se todo são mundo diferentes.
1: fizesse o que você quer sempre.
0: Nossa senhora, eu não, não tenho nem razão pra jogar.
1: <risos> pois é, cara. É.
0: Mas aí assim, aí ele continua, né, logo depois dessa fala dos cães, que aí eu não concordo. Que ele diz, bom, se né, não se assuste e tal, se eles forem na direção errada, aí né, já começa já. mal. É, salve aquilo que você consegue do seu plot, rearranje as coisas e gentilmente guie os jogadores de novo na direção correta. É, isso aí ele é cagou é tudo, né?
1: É, isso aí é realmente é, aquele momento que você avó. falou, oh, amigo, volta
0: aí, volta aí. Você tá indo bem. tão bem, eu elogiei você até agora há pouco, querido, né? Mas aqui eu acho que ele errou muito, errou feio e errou rude.
1: Errou rude, cara. Porque
0: se você tem o caminho correto, é porque você planejou toda a aventura do começo ao fim, você sabe como ela vai terminar, você sabe, as pistas têm que ser encontradas na ordem correta, e, e isso é o caminho para uma aventura. Na minha opinião, pelo menos, pode ser que tenha muitas pessoas que discordem e estão corretas, mas na minha opinião é uma aventura que não vale a pena ser jogada. Né? Porque aí você está partindo do princípio que os jogadores têm que reagir como você reagiria, como você pensou e como você quer. Né? Se existe um caminho certo e um caminho errado, a gente está dizendo como tem que ser jogado, né? E isso eu acho preocupante.
1: É, exatamente. É, eu, é, realmente, às vezes, eu acho que é... é... Sei lá, cara. Eu, eu, às vezes parece até meio, meio contraditório dentro do, da própria ideia que ele construiu, né? É, é uma pena.
0: Uhum. <risos> é, o, as dicas anteriores que ele deu parecem realmente que contradizem com isso, né? Porque a partir do momento em que menos é mais, eu vou, então, é, alimentar menos o, o meu jogo porque os jogadores vão ter reações inesperadas. Eu vou trabalhar com os detalhes para dar condições de decisões informadas por eles. Por que, que eu tenho que ter um caminho certo para o jogo, né?
1: Uhum. Sim. Ele, ele fala essa coisa de, de você se treinar para improvisar, né? Que é o isso de fato. É, eu acho que a melhor preparação é a que te treina para improvisar, né? Que te treina para para poder realmente é, reagir aos jogadores e trazer coisas novas, trazer, trazer coisas interessantes. Mas não é não é exatamente para você ficar improvisando para botar eles no trilho, né? Não é isso, né? é justamente para você improvisar, justamente para poder reagir fora de trilhos, né?
0: Exatamente, né? Se foi porque é, você, a improvisação, ela também não pode ser vista como ah, eu vou falar qualquer coisa, né? Que corre aquele risco que você disse antes, né? De repente, ah, beleza, improvisei, surgiu um demônio que não tinha pista nenhuma na aventura inteira e agora resolveu com isso, né? Não é isso improvisar, mas é você saber né, o, o, em termos gerais o que que está acontecendo nesse mundo para quando eles forem fazer alguma coisa que vai fugir é, né, daquilo que você que a gente sempre imagina né? também não tem como você ser hipócrita e falar não eu não, não imagino como que eles vão atrás para resolver o problema porque você sabe como você faria né? então uhum. ah, eu imagino que eles vão na delegacia de polícia e depois eles devem passar no hospital porque o cara encontrar o cara machucado devem fazer essas coisas. Né? Uhum. E aí você, de alguma forma, já antecipa um pouco, bom, se isso acontecer, né, provavelmente vai ter isso, isso e isso. Mas eles podem fazer uma coisa completamente fora. Fa se você tem controle, tem não controle, se você tem é, segurança, domínio do, do, do panorama geral do que está acontecendo no seu mundo, você consegue improvisar facilmente, porque você logo imagina aquele mundo vivo. Agora, se você traça determinado esse, esse, esse local com esse, esse, esse NPC, a improvisação ela vai ser muito, muito pior. Porque aí você vai jogar coisas que não, não, não casam realmente com a história, você vai tirar do bolso uma criatura que não, não casa com as pistas, que eles nunca poderiam imaginar que existia. Uhum. E aí é uma improvisação complicada, né?
1: Sim. E aí a gente, a gente tem o 12, Ending the Adventure, né? terminando a aventura. Polêmico, esse é polêmico. Ah, sim.
0: É, é, ele fala, né, sobre como é importante, né, você terminar, a, a forma como você termina a aventura é tão importante como, como ela começa, né, a menos que seja, claro, uma, uma aventura, né, de uma, uma única sessão, né, é interessante que, que você termine num momento que talvez tenha ali um cliffhanger, né, que tenha uma, uma expectativa de alguma coisa, isso eu até, eu concordo bastante, Ué, né, concordo, Bom, concordo. porque senão... É legal você deixar os jogadores com aquele gostinho de cara o que que vai acontecer é, empolgados para a próxima sessão né isso é, é, é interessante sim é, mas o com o que que você não concorda
1: então porque é, botando dessa forma tipo ele, ele coloca de uma forma que eu acho interessante sim mas que pode ter, que existe um leva a gente a pensar às vezes de uma forma arriscada que a que a galera gosta às vezes de pensar e que eu acho que leva uma, uma, uma prática o seguinte ele coloca que é bom você esperar certos momentos para terminar o jogo e eu concordo plenamente com isso né então ele coloca alguns casos uhum. aqui um morte iminente de um de um, de um personagem do um jogador é, o, o, a descoberta uhum. de um tomo um conflito final um, um, uma parada tipo sei lá um... enfim certos momentos específicos é bom você ficar ali é, esperando isso acontecerem e você aproveita aquilo para fechar o negócio é que às vezes às vezes se você se coloca é, é com uma lista das coisas parece que você se não acontecer você vai ter que causar isso sabe uhum. e não é por aí né eu acho que a dica a dica ela é boa mas ela é polêmica justamente por conta disso porque muitas coisas que às vezes você nem imagina podem ser climáticas o suficiente para terminar a aventura isso é muito do feeling uhum. do que está acontecendo na hora e não necessariamente de coisas que você vai pensar antes eu acho que a tentativa Sim. dele é, é, é muito válida e é boa a dica, porque ele, ele, ele tenta falar pra você pescar esse tipo de coisa. Mas quando você começa, quando, quando você elenca, de certa forma, o que que é, o que que é, o que que é um bom momento, às vezes pô, às vezes você descobrir um tomo não é o melhor momento. Entendeu? É, às uhum. vezes você tem um conflito final é, quem disse que esse conflito é final? Né? Se você já, já fala, porra, esse conflito uhum. aqui é final, você já tá se Colocando a forçar esse tipo de coisa. Então, talvez um approach mais, mais. uma abordagem mais aberta pra isso possa te dar mais sensibilidade. Eu acho que essa é a polêmica do, que eu senti sacou
0: hum, uhum. Não sei se você. É, ele ele dá alguns exemplos, né? Eu acho assim. É, talvez, né, para um pra alguém que tá realmente é, entrando em contato pela primeira vez, tá planejando mestrar pela primeira vez, é interessante até esses exemplos, né? E ele, ele fala mesmo, né, que são exemplos, não é uma lista exaustiva de situações, Sim. né? Porque às vezes a pessoa fica, poxa, mas é, eu, é bom eu terminar num momento dramático, né? Uhum. Que também, daqui a pouco eu vou fazer um contraponto com isso, mas, mas o que, que seria um momento dramático, né? O que será que é isso? Aí você dá uma liga e fala, é ah, legal, né, tem realmente algumas ideias. Mas também eu acho, assim, nem sempre você precisa terminar num momento dramático, mas de alguma forma é interessante que você deixe... É, um, uma expectativa pra próxima sessão, né uhum. é, eu mestrei agora na, na quinta-feira para um, uns amigos meus, até o, o Jerzy, que é um dos apoiadores, tá, tá jogando essa, essa aventura, que eu comentei com vocês antes de começar a gravar uhum. e a gente terminou assim é, todo mundo foi na biblioteca e achou algumas informações e terminou aí sabe, uhum. não é dramático não tem ninguém quase morrendo não, não tem ali um nem achou um tomo, um grimório, uma coisa dos mitos, mas eles passaram por uma situação que eles coletaram um tanto de pistas e eles conseguiram achar um pouquinho mais de coisas e eles têm a expectativa de, é, na próxima sessão, fazer isso e isso e aproveitar que é, ainda é um sábado e aí as coisas estão abertas, de ir na biblioteca, passar na universidade e tentar conversar com mais tal pessoa. Uhum. Eles têm essa expectativa, eles sabem mais ou menos em que caminho a, a aventura vai seguir e eles provavelmente terminaram a sessão e no dia seguinte ficaram pensando, caralho, mano, e aquele negócio <risos> lá que a gente achou, né, o que, que será que é aquilo? Isso uhum. eu acho que é interessante. Pode ser que também não aconteça e tudo bem, né, uhum. não tem como você todas as sessões terminar de uma forma que, nossa, vai ficar uma expectativa, vai ficar uma coisa dramática, isso não quer dizer que a sessão foi ruim, né. É, talvez se criar essa cobrança como mestre de saber o momento exato e perfeito de parar a sessão também seja muito, muito pesado, né? Porque, poxa, às vezes a investigação não avançou. Né? Uhum. Nada foi descoberto que seja tão grandioso assim. Isso foi uma sessão ruim? Ela terminou mal? Talvez não necessariamente, né? É, e se você não é, tiver mas... sessões
1: mornas também, você não vai ter a sessão boa. O contraste não vai existir, né?
0: Exatamente, é, porque a gente tem sessões ruins, vai ter aquele dia que você vai jogar e fala Nossa, hoje foi um, um jogo ruim, foi um jogo lento, parece que não desenvolveu A culpa não é do mestre, a culpa não é dos jogadores, a culpa não é de ninguém, uhum. né? A gente tem dias ruins e a gente tem dias bons Você vai ter é sessões molhas e você vai ter aquelas sessões que você vai sair Caralho, eu quero jogar RPG todo dia, eu quero viver de <risos> RPG E maldito trabalho que atrapalha meu RPG, né? Sim Mas... É legal quando acontece isso? É muito legal. Não acontece sempre, né? E tá tudo bem. <risos> Acho que a minha crítica é mais ainda nesse sentido, né? De que, bom, como terminar a aventura? Existem formas muito legais, mas... É, existem formas né? existem momentos em que isso não acontece e não tem problema
1: uhum. é concordo cara eu concordo eu, eu, eu concordo contigo e eu, eu, eu talvez escrevesse de outra forma sabe isso, eu acho que a minha parada é mais essa mais uhum. escrita eu escrevesse talvez eu escrevesse muito mais por esse lado que você botou, e pro lado de, cara, assuma uma postura de que em determinado momento do, da sessão, você vai, realmente você vai ter que começar a pensar, pô, será que esse é um momento bom? Ou será que eu seguro um pouco? Ou será que eu vou mais um pouco? Ou até pergunta pro jogador, será que vamos fechar agora, gente? Tá, falta meia horinha ainda, mas será que a gente pode fechar? Uma coisa que rolou recentemente... Cara, né? eu faço muito isso. Muito,
0: uhum. muito, muito mesmo. Eu pergunto, galera, o que vocês acham? A gente termina aqui, ficou um clima legal, ou vocês querem jogar mais 15 minutos?
1: Sim. Isso é uma coisa que eu vi muito no, no Arquivos Paranormais, que eu, que eu joguei agora com, a, com os assinantes. Jogou umas sete sessões, sei lá, seis sessões. E. E, cara, às vezes eu chego e falar: galera, galera, falta meia horinha pro nosso horário, mas eu acho que aqui ficou muito legal, sacou? Ficou, ficou contido aqui. E eu preciso também uhum. parar e refletir um pouco do que aconteceu. Vamos, vamos, vamos trocar ideia sobre a sessão meia horinha? Sacou? E cara, isso, uhum. para ali, troca uma ideia da sessão, tira um... Fala sobre umas coisas que de repente você tá precisando conversar na sessão, e é isso. E beleza. Ou, ou só troca ideia da vida, sei lá, fala com as pessoas. E aí, cara, você não tava meio atolado no trabalho? Como é que você trabalha? É, no desses dias de jogo online, puta merda Eu, eu tô pelo <risos> visto numa via de um aeroporto, cara.
0: Ah, caralho.
1: Não tempo, na hora que você vai alugar, apartamento não tem um mapa de, de aviões. <risos> <risos> e aí eu acho que existe uma coisa que é, cara, conversa com o um cara em tempo de internet, às vezes você nem conhece direito a pessoa com quem você tá jogando, né? Porque apareceu na internet, juntou ali. Pô, troca uma ideia da vida, sei lá, pode ser. troca uma ideia de, porra, você viu a CPI? Sei lá, fala. Fala sobre coisas aleatórias, ou fala sobre aventura, que vai engajar, vai... Sei lá, acho que é tudo benéfico, e se você tem, terminou meia horinha antes, aproveita. Ou pergunta, galera, vocês podem segurar aí mais 15 minutinhos além do tempo? Então vamos. Então acho que conversar isso, abrir isso, às vezes pode ser interessante também. É mais uma postura de você entender que em certo momento você vai ter que encerrar aquela sessão, sabe? Não necessariamente de você ficar buscando uma coisa específica, ou, como a Aline falou, tentando trazer drama. O quanto mais você se forçar a terminar uma sessão de determinada forma, vai ser pior pra você.
0: Uhum. é Às vezes vai acontecer realmente de não ser um homem dramático, às vezes você tá lá pensando que, nossa, ainda tem um tanto de, pra jogar e, de repente, toca o interfone de alguém e tem que encerrar a sessão ali, sabe? No meio do, da conversa com o NPC, pô, cara, aconteceu um uma emergência aqui, eu não posso mais jogar. E aí? Sim. Ah, daí o jogo foi ruim? Não foi, cara. São situações, são imprevistos. Quando acontece, é bom. Quando não acontece, é bom igual.
1: <risos> Boa. E agora, remember, you are in charge. Ou seja, é. lembre-se, você, você é o encarregado.
0: Você está no comando. Você está no comando, melhor. E aí, cara? É, aí ele pega tudo que a gente discutiu de muito legal, <risos> Ele limpa a bunda com isso e joga no um lixo. Por que ele tem que terminar ele fala... assim? Não é, podia terminar com o fim, o fim ali atrás, né? Tava melhor que isso, mas ele fala, né? O guardião é o grande responsável por tudo que acontece no seu jogo, especialmente os elementos negativos. Olha é só. Você que vai ser culpado pelos jogadores se uma coisa ruim acontecer. As críticas vão cair em cima de você. Cara, ser mestre é um trabalho ingrato.
1: É, eu acho bizarro que ele coloque dessa forma e ele termine falando: é, guardiões egoístas que fiquem loucões com poder no power trip deles é, acabam ficando sem jogadores pra si. Bicho, você primeiro botou uma carga em cima desse maluco, e aí, e aí tipo, agora você fala pra ele não usufruir, não ser egoísta. Você pintou esse quadro, você que pintou esse quadro, sabe? <risos>
0: Não, e ele fala assim como se os jogadores, né, eles fazem um esforço semanal para jogar sua mesa, você tem que garantir que eles se divirtam, é, 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 é completamente fora da casinha essa ultim, esse último comentário, né, eu acho que pelo menos vai completamente contra tudo aquilo que a gente prega, né, que a gente comenta, <risos> Sim. você cria um peso no mestre como se ele fosse, é, assim, eu, eu lesse só isso aqui, eu ia falar, eu nunca mais quero mestrar na minha vida, <risos> E não quero jogar também, porque eu tenho um mestre egoísta que é detentor de poder e que ele vai forçar toda a toda aventura em cima do que ele quer e se jogar RPG é um saco.
1: É, e eu não quero ser esse maluco que vai cobrar um cara, tá ligado? Desse, desse, um, vai cobrar uma pessoa desse nível. Sabe? Falar, então você não me divertiu. Cara, quando que eu vou me ver pensando? Então, eu não vou mais jogar com esse mestre porque. É, sei lá, porque ele. ele, ele... Assumiu essa responsabilidade aí. Não, eu, não, eu não quero isso, cara. Eu não quero isso pra ele e eu não quero isso pra mim, sabe?
0: E eu tenho uma sensação que se tem é, jogado muito no colo do mestre um papel quase, como eu brinquei antes, né? Tipo, de psicólogo, de psiquiatra. Ele até comenta que, ah, se dois jogadores começarem a discutir alguma coisa no meio do jogo e eles não conseguirem resolver, você que tem que dar a palavra final. Senão, você vai ter é um, tipo, um, quase um motim entre os jogadores, cara é, pera aí, sabe é, a, imagino, né, todo mundo tá jogando, a menos, claro que você pode jogar com, com crianças e tal aí é diferente realmente a sua função mas entre adultos calma lá, né, ninguém é, é terapeuta, nem mãe, nem pai de ninguém né?
1: é, é eu, eu acho realmente ele terminou muito mal, cara aí eu acho que é aquele lance, né, ele, ele, ele revitalizou aí o tom que ele tinha nas primeiras dicas, né
0: eu vou reescrever então a dica final, tá? E eu vou dizer o seguinte... É, você como mestre tem um papel muito importante de criar uma treta que vai ser apresentada para os seus jogadores. É importante que você seja consistente e justo quando você está lidando com as ideias que os jogadores trazem e como os personagens lidam com o mundo. Você não é responsável pela diversão da mesa, você não tem que sempre ter a solução para tudo... Você pode descrever esse mundo e jogar bola para os jogadores ajudarem a colorir o mundo com você, com detalhes inclusive, com NPCs. Se o um jogador propõe um NPC que você não tinha pensado, pergunta para ele. Como que é esse cara? Qual que é o nome dele? E vai jogando isso junto, porque todos estão ali é, tão no comando quanto você para criar um momento é, prazeroso para todos jogando RPG.
1: Amém. <risos> Muito bom. É bem isso aí, cara, eu acho que você deu você deu uma, um, um, você deu um fim muito mais apropriado para um, um texto desse. Ainda mais que ele vinha tão bem, né?
0: <risos> pois é, essa segunda parte ele veio melhor que a primeira, né? Há um ponto ou outro ali que a gente discutiu um pouquinho mais, mas agora no final parece que a sensação... E aí até eu relembro um pouco do que eu comentei na primeira, é que não é... é diferente do, das dicas dos jogadores essas dicas para o mestre não foram escritas por uma única pessoa né uhum. é, na verdade eles é, são aí cinco, cinco cinco mestres né cinco Guardiões que foram consultados né com essas dicas e que foram compiladas uhum. então faz bastante sentido ter alguns tons muito diferentes né na, nas dicas é, são pessoas é que pensam bem diferente eu imagino.
1: É, isso é verdade. É isso, né, ele tentou botar um fio aí que, é, é, por, por mim, ele podia ter acabado na, ele podia ter acabado na Dica 12 ali, essa 13 realmente distorce demais. É... Mas é isso, cara, eu acho que realmente, é... eu acho que foi um bom ter é um bom texto para refletir, mesmo que você concorde ou não, eu acho que foi legal essa leitura que a gente fez aí, porque leva a reflexão, né.
0: Exatamente, né? A ideia também é que a gente só vai ler aquilo com o que a gente concorda, ela é, ela é muito prejudicial pro debate, né? Porque aí você fica na sua bolha e você fica ali naquele... só na confirmação daquilo que você já acha que, que é, né? Uhum. Então, ler coisas que você também não concorda, pode ser que, de repente, você passe a concordar com algo, você veja por um, outros olhos, né? Ou possa, justamente, discutir, debater e saber que tem pessoas que pensam assim, né? Uhum. E aí, como... Como lidar, né? Como lidar quando você tem uma ideia, por exemplo, como essa, e eu, eu pego um jogador que vira pra mim e fala, não, mas a responsabilidade é sua, você que é a mestre. Sim. E eu não concordo com isso, né? Como lidar? Como trabalhar com pessoas plurais e diversas, né?
1: Uhum.
0: Ainda bem, né, que as pessoas são diferentes.
1: É, exatamente. Então é isso, cara. Acho que a gente, pô, finalmente chegou aqui nos finalmente desse texto. Acho que foi muito legal a jornada. E, e acho que a galera vai poder ver também as dicas dos atuais, né? Porque essas dicas foram certamente. Você pegar os livros novos, aí eles têm outras roupagens, outras coisas. E a gente pode ir vendo, acho que, o, o que mudou no decorrer do tempo, né? Uhum. A
0: gente
1: pega outros, outras possibilidades aí. Então é isso, cara. Vamos fechar? Bora. Então dá o seu tchau.
0: Ah, meu recadinho final, que eu sempre dou né, apoio em o um café, nós estamos tentando é, transformar essa coluna em uma coluna semanal. vocês verem o meu comprometimento com a coluna, estamos gravando no sábado de manhã, no dia do meu aniversário. Olha, caraca, eu não sabia! Parabéns! <risos> eu não sabia, né, Valver? Valeu! Olha não só, no dia cara. que ela vai sair, mas no dia da gravação. Meu aniversário. Estamos aqui gravando. Por quê? Como comemorar o um aniversário de forma melhor do que falando sobre RPG? Nossa,
1: cara, que, que orgulho que participar de um episódio <risos> desse, cara. Porra, muito obrigado por dividir.
0: <risos> é nóis. Então apoie o café.
1: Maravilha. Porra, então, parabéns. Muito obrigado. Eu não tenho como agradecer o suficiente aí por essa coluna, cara. É um privilégio ter, ter você no, no café. E que o ano seja magnífico, apesar dos apesares, apesar, dos, do, apesar do, do mundo atual. Tenho certeza que esse ano vai ser muito bom para você e para todo mundo, valeu. com sorte. <risos> e obrigado você que ficou vindo a gente até agora também. Valeu aí pela tua audiência e valeu a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. Eu vou lembrar que você pode se tornar também um assinante e apoiar esse rolê a partir de cinco reais em picpay.me barra Café com Dungeon. Então valeu aí os nossos assinantes Café Expresso. Vou agradecer aí ao Jerzy Jozovski, muito obrigado, cara, pelo teu apoio. Vou agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, inclusive aí o João Rafael Coelho, muito obrigado, cara, pelo teu apoio. E agradecer aos nossos assinantes Café Gourmet, e aí, valeu aço aí, Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros, Francioli Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paes, Germano Assis, é, Marcelo Pires Bentes, o Craven, o Marcos Paulo Ribeiro, Pedro Cocola, Rafa Mingo, Rafa Cruz e Rafa Garotti, os três Rafa, o, o Ricardo Mati, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney, e o Tito. Valeu, galera. Muito obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima.